0: 好，那在听完这个很容易误解又很容易不误解的小嫩猪呢，那我们就请你想来谈一下他的相关的作品跟这个小嫩猪的想法。嗯
1: ，就是刚刚有想到，就是哎、欸，其实你是一直在驻村的，就是不管你在哪边，是邀请也好，被半半被强迫或是不得已的也好，那我是先想到说。诶、欸，有个经验就是，像我跟光章都是嘉义人。那有一个有有有一段时期，我印象特别深刻，就是可能我们一起考上南艺研究所，那时候有一段时间有点有点算半空窗期。那那我们就会特别想要了解嘉义到底是个什么样的东西。那当然，我们可能会从网络或从口口相传，或是从美食什么的来了解。但是这些东西好像已经没有，那那时候已经没有办法满足我们，那我们就可能骑着摩托车，然后开始乱逛。我还蛮，我还蛮觉得那段时光是蛮不错，就是，诶、欸，你开始在找一些非典型的东西，或是它不是标签化、它不是符号化的东西，你可能会骑到一个小巷，然后那小巷可能，诶、欸，这这是我自己的想法哦，它可能没有国外的什么涂鸦。没有蜘蛛人，没有蝙蝠侠，没有没有任何你可以可辨识的 icon， 它就是一条扎扎实实的小巷，有后门，有抽风机，嗡嗡嗡，有冷气，然后可能有猫狗，然后甚甚至连猫狗也没有，连拍照都不怎么，你连拍照都不知道怎么拍照的小巷。当当然后来我们可能就一起合作一些小小作品，那我会觉得说。后后来去看这段时间，有点像是，哎、欸，我们都家艺人，我们都那么久了，那那我们对家的建构、对家的认知，居然可能还不是从我们自己自身，或是说，那个我们之所以是家艺人，我们是媒体性的家艺人，就是我们必须要知道什么什么，我们才是家艺人。那如果我们喜欢的是别的东西，那我们到底是什么呢？对吧、啊？就是这个这个这个之之于驻村经验是蛮，我就是觉得蛮好玩。就是在加一漫游，然后你都已经是那么久加一人的，然后你再重新去看这个东西，然后还还有一段是比较像诶、欸、大林浦的驻村经验。我是一毕业在二零一二年就进入大林浦，那当然大林浦的事情是太多了，就是我只能。很简单的讲，从可能从二零一二可能一进去，那那时候还完全不知道那边是一个什么状况，只只我只能很快跟大家介绍，那可能是一个一个台湾硕问题集中化的缩影，比如说高龄高龄化，然后再來就是工业入侵城市，呃，应该是说工业入侵民宅，因为他他那边的民宅的确是先来的，没错。然后再来就是可能移工啊，跟外配所有的问题，他都塞在那边。然后那时候很可能也是很快就办了一个公害摄影大赏。然后那时候就就以比赛或团体活动来进行这样一连串的发生，一直到可能到2 0二零一九年，到我离戴安普越来越远了。那我还是又在想说，诶、欸，那到底还可以为他做什么事？那就是办了一个大音谱地上层，就是从我在那边驻村到我，就是跟应该是高师大的参会会学姐合办了一个，就是增建让大家进去驻村这样子，对吧？后续详细再我说好了。
0: 其实那个公害摄影大赏，我还蛮有印象的哦，因为我自己都是做呃摄影相关的，那它等于是采用了一个呃非常 popular 的，大家都可以理解的一个形式，然后反而到那个形式增建出来的东西，然后煞有介事的去办一个展览，可是它的内容其实。等于是在把这些真的问题更具象化，然后用一种大家好像都可以理解的形式，所以有点是真的把艺艺术在这个地方，有点真的是提醒了很多很多人，就是关于我们现在正在遭遇或正在发生的事情。那接下来我们就可能请心仪可以提一下，就是他们可能你们可能最近在做的有关比较有趣的。呃，戏剧啦，或者是什么之类的东西。嗯
2: ，我们不可无聊剧场一直的核心都是文本，就是故事。我们觉得剧场就是说故事的地方。然后，呃，我们没有局限说要说故事的形式应该只能是怎么样。所以我们故事如果它是一个好故事，那我们就会有各种去说它的方法。呃，但我们也希望能够反映出我们现在的。当下的社会跟大家的状态，那这个是我们一直在创作上我们会呃去思考的部分。那一八年的时候，我们推了一个作品，就是我们第一个参与式剧场，就是大家呃开放观众可以参与的。然后我们那个作品叫《第三百六十六页》。那那个作品的发想的时候，其实是一七年的时候就开始在构思。那那个时候，我们观察身边的朋友，无论什么年纪，无论什么阶段的，就是处在人生什么阶段，我们都有一种大家好像过劳的感觉，<笑>大家好像太累了。所以我们想要做一出戏，然后讲一个故事，讲讨论关于休息，就是睡觉是休息吗？还是对有些人来说，去旅行之休息。就到底什么是真正的休息？你如何才能真正的休息？那第三百六十六页演出的时候是在嘉义市的音乐厅，那我们就做了一个蛮好玩的事情。呃，那个因为嘉义市音乐厅是目前唯一嘉义市比较呃综合型的表演的场地，但它其实是为了。音乐，它其实是为了呃古典音乐而设计的场馆，就是它的场馆里面的设施其实并不是剧场的规格。然后我们就想说，但是剧场人会做的事情就是，我们可以把任何一个空间变成剧场空间，这就是我们会的。所以，我们那出戏呃花了前面。讲故事的时间，演员的时间，然后到了后戏的后半部的半个小时，呃，差不多四十分钟，一个小时的时候，我们就请观众上台，上音乐厅的台，然后全部人集体倒地睡觉，然后就是集体睡倒，我们就发睡袋，然后就直接睡。然后刚开始做这个策划的时候蛮大胆，因为从来没有音乐厅从来没有做过这种事情。然后大家就在想说，诶，不知道观众反应怎么样？结果我们演了两场，两场都有人说要打呼，然后我们就觉得非常有成就感。<笑>它是一个呃，一个你你可能来这个空间听了十几年的音乐会，可是你从来没有上台去睡觉过。然后我们那个是一个跨界的作品，它除了故事讨论休息这件事，它也融合了现场，因为呃，现场我们有请一位钢琴家成为一个演员，然后呃，他他会现场有音乐的部分。来跟演员的演出一起搭配，所以那是一个跨界蛮成功的作品。后来一九年，我们就把它带去彰化艺术节，然后成为艺术节里面的一个作品。然后一样也是有观众睡到打呼，然后我们就还是会觉得很开心，就是呃大家都可以接受作品的形式，然后接受这个故事，是我们最开心的。呃，这同时间，我们因为呃一直在做说故事这件事，所以我们也一直在做独剧相关的创作。这两年我们有做一个呃叫做听呃独句串烧的作品，呃第一年我们做的作品系列叫听你在嘴独句串烧，那那个年轻人喜欢说听你在嘴，然后我们就说那我独句就是一直在嘴啊，然后呃第二年就是去年呃一九年呃，年啊、不第二年是今年今年二零二零的时候我们做呃三月读三小。呃，独剧串烧，它的概念就是三个小剧本，一个大概二十分钟，就等于有三个独立的故事。然后观众进来就会看到三个独立的剧本，不同的议题，然后来做呃展演。所以观众可以一次在演出当中，呃，接收到三个不同的故事，然后看到三组不同的呈现，这样子。我觉得还蛮有意思的，目前我们都呃收到蛮好的回响，所以就会是呃读剧也是我们一直在做的事情这样子
0: 。好，刚才提到休息那个句，哎、呃，真的还蛮有趣的哦。那呃，好像两位都在嘉义这边住村有一段时间嘛，然后听说也发生过很多很多有趣的事情。那我们我们呃先听一下那个。三月读三小的那个音乐，然后我们接下来谈一下驻村之间有趣的事下情
3: 。Oh, oh, 多多下红颜命。只能多薄 yeah, yeah, 不谁谁的笔写出谁的心， no, no, 自己说故事才是最动听。撒点口红，画眼影，精心设计可爱的造型，笨蛋一人一创意，只为一句我爱你。一颦一笑守规矩，窈窕淑女，解释到头晕，徒手寒窑无归期，真命天子在哪里？一顾倾国又倾城。太乖，我们长得太正，收尽颜色的人生就停在这。自古来郎君落下许多情，落的红颜们只能躲过命。不等谁的笔写出谁的心，自己说故事才是最动听。自古来郎君落下许多情，落的红颜们只能躲过命。不办事的话，刺痛谁的心？自己有本事就是 beauty queen。真语落言好可怜，抱着琵琶遮不住半面，想要处处好危险。为谁辛苦翻白眼，钟情神色到三更，还说我水太过分，受尽委屈的人生就停在这。自古来郎君落下许多情，多得红颜们只能躲过命，不等谁的定，写出谁的心，自己说故事才是最动听。自古来郎君落下许多情。弱的红颜们只能多薄皮， yeah, yeah. 不管谁的话刺痛谁的心， no, no. 自己有本事就是 beauty queen。Right. 所谓美人者。花为貌，以鸟为神，以月为神，以柳为态，以玉为骨，以冰雪为肤，以秋水为姿，以诗歌为心，以这些标准为人，以为是在爽人。历经改朝换代，别忘了换换脑袋。女人像水，可以有各种温度，各种姿态。谈情说爱，不用苦等君子到来。Give it a try， 站起来，自己就是自己主宰。世子来，郎君留下许多情，多在红叶们，只能躲过明不管谁的笔写出谁的心，自己说故事才是最动听。自从来两句落下许多情，我的红颜们只能躲过命。不管谁的话刺痛谁的心，自己有本事就是 beauty queen。
0: 好，那我们接下来请那个你想来帮我们谈一下驻村时候有没有什么发生可爱的事情
1: ？哦，应该我要分享一个一个自己自己搞出来的跟被别人搞的哈，因为呃、欸、在嘉义的话，我们那时候那时候在那时候在赶一个东西，然后因为天气很冷，那我们就。然后东西都没有干，我们就用那个炭火，反正我们以为自己控制很好，再把东西烘干。然后因为烟烟有点大，我就想说，哎，那那那赶快把把那盆那盆炭火移出去。然后一移过一过一一出去的时候，那个烟一飘到那个烟雾警示器，我就想，靠，没了。然后就开始整个整个那个。我那个铁道艺术村就开始警报响，已经发生火警，已经发生火警，然后好像响了半个多小时，然后消防车什么都来了，然后应该弄得整个铁道艺术村很不爽。但是这个要讲讲，其实要讲就是说，哎、欸，其实我住了两年，我才后来才很清楚说，哦，如果我要真的在那个地方或铁道村附近要留。要要做一个什么作品的话，那我要坐在哪边？我要做什么？就是我会觉得说，驻村其实短时间内应该是很难做出什么样的东西，一定可能要一段时间，然后可能你会跟生活啊，跟什么，好像他那个契机那个作品是从从反复的无聊生活里面长出来。那还有一个比较刺激一点点的，就是在大林谷。因为大林普那时候是应该是二零一三年，那个那时候是在二零一二年的年底，然后办完了公海摄影大赏，那那就认识了一个朋友叫李朝义，然后他的余文已经被挡了，就是他挡挡拆，就是高雄市政府有其实是有点问题，就是要拆他，要强拆他，他挡九年的，然后他在问我说。啊，我们认识其实不到一个月，就马上决定帮他办这个活动，叫老板不爽啊，免费吃鱼这件事情。那就是因为他的鱼翁要被拆，他就就跟我商量，那说要不要办个活动，把这件事情闹大。那他说好，那那就是第一天我们来办，就是法律尝试，但尝试是你你你尝试这个东西的，那个尝试吃东西的尝，就是第一天晚上。我们故意挑个比较浪漫的夜，然后在他就在那个渔温里面架了一个电影布幕，然后在渔温上面打放放放片，就片没有人看，好像是放错了。然后你可以去那边吃那个鲈鱼面线，然后第二天第一天的活动是这样，第二天的活动你就可以在他旁边钓鱼，然后反正随便你钓都不用钱，因为他是说他说如果他真的保不住这个渔温的话。他宁可宁可让让免费调完，他也不要给高雄市政府征收。那第三天的话，我们就叫那个我们我们那个活动页都写的很很光冕堂皇。第第三天叫什么？法律实务解说什么之类。然后那时候我们还还还在想说，哎、欸，市政府人会不会真的来拆？但没想到是真的来，而且是超级大阵仗。因为他觉得他们那时候以为我们活动弄弄得很大，以为我们一堆学生在这边，没想到就是四个，然后就是一大堆警车，我就是看过最多警车的时候，然后一堆一堆一堆刑警，然后四个四个还有五个女的检察官，就是对吧？是蛮有趣的，现在想起来
0: 。其实我从
1: 我在这个地方哦
0: ，很想要。讲一下，其实哦，那个有很多的事情，我们包括啊，对我自己也在学校教书、哦、所以我有这个老师。那很多老师或是很多的呃上位者，他们其实很习惯用一种训诫式的方法来告诉啊，这个不可以做，那个不可以做啊，你们不可以怎样，不可以怎样。可是其实这种东西哈、哦，它有时候会很好玩，因为你就是八股嘛，就是用一些。很无聊的教条。那你真的要推广什么事情，或者真的要宣传什么事情的话，其实还不如用这种有趣的方法，然后庶民的方式，然后用一种充满身体感的方法，就是真的去吃面线，然后真的去看电影，然后你才会了解那个地方到底发生了什么事情。那其实这一方面哈，就是有关于身体的部分，那刚好是跟视觉艺术之间有一种微妙的关系，尤其是在表演艺术里面，你可以看到。有很多很多的东西，其实啊、呃，我们最终是用视觉视觉去接受到这个东西，可是，在过程中它会产生出我觉得还蛮有趣的那个短暂的那种神奇的氛围。哦，那我们就这个地方就请那个信来谈一下，就是你觉得比较有趣的在那个驻村的时候
2: 有、嗯、好，我们驻村的时候是在当时嘉义铁道艺术村，然后它是一个一个。那个旧的空间，然后改成的工作室，这样，嗯、um...。他他就是很仓库性质的，然后我们一七年一八年都住铁道艺术村，那呃就有一个工作室在那边。然后因为在我们进驻之前都是视觉艺术家，就是可能有雕塑的老师，可能有画画的老师，有不同的视觉艺术家。那我们是第一组那个表演艺术的这样。然后因为每每个月我们都会有 open studio 的时间，就是会会开放工作室，然后呃民众会进来参观。然后，呃，他们就会沿着有开放的工作室去看，说，哎，这个工作室里面的作品是什么？那他们就会看到很漂亮的画，或是很大的雕塑品，或者是其他视觉老师的作品，这样，或是水墨等等。然后到我们这件的时候，我们打开来，他们就会进来，就会说，哈，怎么是空的？会觉得，哎，为什么没有巨幅的的的视觉的东西在里面？这样，然后就这是一个很好的，我觉得跟很好的跟。民众开始沟通，或是介绍，或是呃聊一聊什么是表演艺术的 timing 的那个时间，就是、欸、表演艺术就是发生在这个时候这个当下的。所以我们在里面每一次 open studio 的时候，我们都会做很多的活动，然后透过那个活动，就是来的民众他就是表演者，他也是观众，然后他也是参与者。我们在里面做了一个蛮有趣的活动，叫台词上上签。台词上上签的意思呢，就是呃，我们会让他们玩玩一些以台词为根基的游戏。那因为我自己是剧作家，然后我就会觉得剧本都是我们呕心沥血写出来的。可是观众看完戏以后不一定会记得那个台词，他可能就会记得哦，罗密欧、朱丽叶谈恋爱，然后最后死掉。可是那个三个小时，他们讲了很多话，然后每一句话都是剧作家精心写出来的。那他每一句话其实都有一些意涵，或是他都有扣脸的意思。那我我觉得这个台词是很很可以被精炼出来的，所以我们做台词上上签里面呢，我们就挑了几个经典的剧本，然后经典剧本里面就挑了几个经典的台词，然后民众进来呢，就让他们抽签，然后他们抽了签以后，比如说他抽到呃那句台词，可能是《罗密欧朱丽叶》里面，他就说哦，你看那是东方，朱丽叶就是太阳，啊、呃，可能是这个台词，然后他就会拿到呃。那个空间里面，我会坐在某一个地方，他会过来找我解签，然后我就会告诉他用最快速的方法告诉他这个台词是从哪里来的，为什么为什么罗密欧会说这句话，然后觉得很浪漫。然后他们要去呃，在我们那个空间里有设计过，他们要在一些旧纸楼啊、一些一些旧的地方，然后捞出我们剪成碎片的台词，他把它拼起来，就是一个寻找的过程。然后他们最后要用自己的方式去诠释这句台词。我印象很深刻，就是一个妈妈，就大概四五十岁的一个妈妈，她跟她先生一起来逛逛铁道艺术村，然后她现在就很兴奋，一直帮她拍照，因为她她第一次就是要模仿那个罗珠的台词，说你看那是东方，朱丽叶就是太阳，这样。然后她她还会跟她老公说，你都没有对我讲过这么浪漫的话，就是我觉得很可爱，就是他们可能这辈子不一定。看过这个剧本，或者不一定有知道这个演出，可是因为透过这样很简单的游戏跟活动，我们就可以在最快速、最短的时间内让他们记得这个故事或这个台词。这样
0: 。好，呃，我记得剧场好像有蛮多、蛮多不同的形式嘛，好像你刚才提过了很多的一些东西，还有之前的一些，呃，不同的形式，你可不可以稍微帮我们，呃，帮观众们再问理解一下，就是。目前可能你刚才做的那几个剧场的那个形式，它大概是什么样的方法？好像跟我们一般理解的那个剧场是有蛮大的差异，所以简单介绍一下
2: 。呃，应该说刚刚提到的不同的作品，它其实都是呃，都是都是以一个故事文本为出发的。但是，呃，我们没有没有一定是形式，就大家进剧场的时候，常常会是进进到一个空间，然后就坐在观众席，然后舞台上幕拉起来，然后就开始演出这样子。这个是大家最熟悉的形式。但是现在，随着因为创作者跟呃环境的关系，然后很多很多的不同的因素，我们越来越有多元的创作的可能性。那可能是改变空间，可能是改变议题。的表达的方式，可能是改变呃剧场的一些既定说故事的一些过程。那比方说，呃，在在在台湾的剧场里面，有人就做过呃开房间的作品，就是那个作品的观众就只有一个人，然后他就是在旅馆里面的房间，就是他的剧场演出，然后就只有那个观众知道那个演出发生什么事，所以那个那个就变得一个很私密，但他又是一个。艺术性的演出就有很多像这样很好玩的的不同的尝试。剧场对我们来说，嗯、呃，本来就是一个会随着时代、随着随着不同的时空、随着不同的呃改变、随着不同的文化的改变而改变的。所以，各位观众如果进一个剧场，发现呃，你可能会被要求做什么事情，或者是你旁边突然出现什么事情，这些都是很正常的。<笑>对
0: ，好，那我们回过头来问一下，你想就是。你做的那个作品啊，基本上那个都是很多人一起参与的，就有点像是一个计划。那呃，大部分的民众可能对这种计划性的那个作品有点不太了解。那你要稍微解释一下，为什么你会选择用這,这种方式，或者是说它展现出来的效果到底是怎么样
1: ？嗯，有诶、欸，怎么说呢？讲一个实例好，就是在高媒。馆他有一个有一档展览叫什么梦幻队还是什么的，反正他的主旨就是在这档找他会对应的方式是这样，他找他找得过高雄奖的跟没得高雄奖的来打对台，那他一直一直应该是想要想要抓出高雄奖。他的代表性，或高中奖，他得高的高中奖人发展到现在的状态，我我在猜是这样啊。那我只是有个机会进去而已。那当然，<咳>你给我这个机会，我当然是不会放过你。那我就是，那我就是在想说，那我开把这个把这个机会变成他一个民众参与的活动本身。我在想说，这样是可行的吗？那我就开开始在开始在做做这件事情。比如说，就是设设定好，可能几点到几点，那我会留个电话，只要你带作品来，那我们就无条件让你布展。那那个、那个、那个、那个状态就变得，反正就是有点是，有点像打开美术馆，因为美术馆它都会有个审核机制，它不是要测展就是什么，就是它会是一个比较严谨的对待态度。那原本我也只是想要乱搞一下而已，但是没想到后面会因为那些来参展的人，他们其实是非常认真的，真的真的要来乱搞人，其实也有几个啦，但其实不多。那他那这些人，他都会想说，诶，他就是高雄市民，那他来这边，他其实是很想，非常非常想在在美术馆里面展出，但是他。他又没有那么多的时间做那么完整的或那么大量的作品，可以在市民，诶、欸，他现在好像有个类似市民画廊之类的地方，他没办法做那么完整。那他小小作品可不可以在这边展出？那就发现了各种好玩的作品，比如说有人就是又有一个老师，他可能带着他的那个高中的学生，然后他们就。展了他们很多奇怪奇怪的东西，有人做一个樱村的雕像啊，或是有人有人就是在那边乱乱乱拿课本里面画课本的也拿来展，或是还有朋友就是他拿着奖状就是贴满整面墙，那民众可能他就是会会，然后我我我有挑一小段时间，就是偷偷在旁边记录记录那些民众的反应，那民众也是。就是在慢慢，就是你会发现他们看的感觉会，就是他们也会想要跃跃欲试，大概是这样啊、嗯。好，呃，那最后
0: 啦，我们还有问题要请问各位，因为毕竟这个是呃嘉义美术馆的广播电台，所以想要请问两位，就是因为美术馆即将开馆嘛，好、哦，那呃各位对嘉义美术馆。未来你们嗯合作上的有没有什么想象啊，或是有没有什么对美术馆有没有什么的期待这样子？嗯
2: ，我们一直都非常期待。呵呵身为身为嘉义市民，我一直都非常期待美术馆要要开幕了这样子。嗯，那以以专业上的合作来说，嗯。在剧场，就是在我们戏剧戏剧界有一个大师，他叫 Peter Brook， 他曾经说过，空的空间就是如果有一个空间，然后呃有事情有人经过，有人有。动作发生在里面，那那这个就是戏剧产生了。所以我们会很期待说，哎、欸，这是一个加以一个新的艺术的地标。然后不论它的空间里面或外面，戏剧可以在里面或外面跟，跟呃来的民众，或是跟里面的展场的作家的作品发生什么样子的可能性。那对我们来说，那个很。呃，很期待跟很有吸引力的地方，是因为它很当代，就是这是一个很当代的故事，我们正在发生这些事情。那这个对我们来说就是一个很期待的事情。嗯
1: ，欸、可是我我的想象会不会把馆长累死？<笑>啊，就是我在想，就是说，因为上次有提到，可能跟主持人有讲到，可能以前台南的状况，它是很多小空间新罗齐布。那它串联起来，它的能量其实是很有趣，因为它第,第一个，它可能更更贴近长民，然后它可能门槛更低，但是作品可以实现的像度可能更多。那我自己那那那时候，我可能马上就想想想起来，诶、欸，那可能我就想到二战这件事，二战它可能到到某个时间，可能德国或是或是日本，他们就在他们那时候对武器的想象就要一。一艘或一尊非常大的船，或者非常猛的坦克，那这套坦克或者这套船就要搞定所有事情。但是现那个现实状况的证明就是，你那么大一艘，那我用我用很简单的武器干爆你的引擎，你就没了，你这个东西都没了。所以我在想象说，那那那么那现在还需要美术馆吗？那如果他真的需要美术馆的话，那美术馆到底？它在我我想象的当代意义到底是什么？所以我我我有去思考这个问题。那或许它因为美术馆有很多空间，那或许它是不是有可能做分层实验的一个一个功能？就是它很明确在实验一些东西。那可能那那但是这个但是这个我就不知道到底怎么做了，因为我讲了一个我也没办法解决的问题。<笑>那那或许它有可能就像。b e 实验室一样，但这个东西实验得不错，那<笑>就让它外泄出去，然后就是可以在一些街道也做类似的实验。我不知道、啊，我的想象比较希望美术馆可以这样做。好
0: 、哦，我可以理解啊，反正艺术家负责点火嘛，哈，<笑>不负责收拾这样子、嗯。好，那今天还是非常感谢两位啊，张欣怡跟李想来啊参、呃、加我们的访问。那同时也感谢。各位听众，那这里是嘉义市美术馆广播电台，谢谢各位的收听。
3: 高卡兵进屋，高卡咋算嘞？叫我这样大大<笑>，<笑>我要来做过路费。天天打打嘞车子，你做个你骗骗。天天打打嘞车子，高卡帮你过关的，这样大大爱卡子。<笑>到恁底时阵，咱咱搭搭我读我拢用钱来作册，头壳比钱搁卡垃圾